0: צהריים טובים לכולם הנשמע, כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית. ראשית, אני רוצה להגיד תודה לכל החברים שפרגנו על האתר שלנו שעלה לאוויר. מי שעדיין לא ביקר, הגיע הזמן לעשות את זה. גם ההערות שלכם, הערות באלף, הערות בעין, אנחנו מטפלים בזה. אז תודה רבה ושיהיה לנו בהצלחה. הלאה. יום מסחר אתמול מבלבל במובן מסוים. אבל ממשיך את רוח התקופה האחרונה, כלומר צ'ופי טריידינג, חותכים למעלה למטה את כיל אדום, סיים ירוק, בינינו לא ממש משנה, למעט הסוחרים הקצרים האגרסיביים. מדוע? אמרנו שהשבוע הנוכחי, עד ההודעה של ה-FOMC של פאוול לגבי הריבית, זה הזמן שאנחנו נקבל כיוון משמעותי. לכן, למרות שהיה נפח גבוה אתמול, והנפח היה גבוה מהממוצע, מי שבדק את זה, זה לא מעיד על שום דבר, אלה משחקים בעיקר של אלגו ומכונות מסחר שמנצלות את הסיטואציה הזו ליצירת הרבה מאוד עסקאות במטרה לגרוף כסף בתוך היום. אז מעבר לכך אין פה איזושהי בשורה. ההפך, אני חושב שבמידה מסוימת זה עלול לבלבל. איך אני מגיע למסקנה הזו? הרבה מאוד חברים מחכים עכשיו, כי הם רואים ירידות גורפות במניות רבות, ואתם יכולים לראות גם, הדיאלוג בקבוצות הוא כזה, מה דעתכם על זו, מה דעתכם על זו, האם צים שווה קנייה, האם NVDA שווה קנייה, AMD, האם מיקרוסופט וכולי, בטח במניות הצמיחה, אנחנו רואים את זה, האם הסיניות שעוד מעט נדבר, ‫אז זה רק מבלבל יותר, ‫ופה אני חייב רגע למקד את כולם. ‫תראו, אנחנו בקבוצות, ‫כל אחד אומר את דעתו, ‫אין פה שום ייעוץ, ‫כל אחד עושה מה שהוא מבין ויודע. ‫אממה, יותר ויותר אני שומע ‫מחברים שלפחות ממה שאני מדבר איתם, ‫הם מאוד מתעניינים בתחום, ‫אבל... הם מבצעים את הפעולות שלהם בצורה לא סדורה, ואין להם איזושהי מתודה וטכניקה ברורה. עכשיו, ופה אני אגיד משהו שזה עלול לבלבל, אבל ננסה לפרק את המוקש. באופן עקרוני, כאשר מחיר של מניה יורד, זה יכול להוות אה, צ'אנס או איזושהי הזדמנות לרכישה במחיר אטרקטיבי יותר, כאשר אנחנו מבינים שהמגמה הראשית, כלומר הכיוון הכללי של המנייה, הוא עדיין כלפי מעלה. אז במצב כזה אנחנו קוראים למנייה שעולה והמחיר שלה יורד כלפי מטה, קוראים לזה תיקון, כי אנחנו מצפים שהמחיר ימשיך לעלות. אבל מה שאנחנו רואים כרגע בהרבה מניות זה לא תיקון, אלא זו מגמה שהתהפכה. כלומר, ישנה כרגע מגמת ירידה במניות רבות, ומי שקונה כאשר ישנה מגמת ירידה, למעשה מבצע משהו שהוא לא מומלץ בעליל, והוא מסוכן מאוד, גם אם אני מדבר על השקעה לטווח ארוך, וגם אם אני מדבר על מסחר שהוא בינוני, כלומר, שבועות, חודשים, זו פעולה שהיא לא מומלצת למי שלא מיומן בכך. אני אגיד יותר מזה, הרבה מאוד משקיעים נופלים לבור הזה, הם מצפים שאותה מניה, ותכף נדבר על דוגמאות, אני תכף אדבר על צים, כן? הם מצפים שהמניה שירדה תעלה בדיוק בתזמון שהם בוחרים. מה ש... גורר בדרך כלל הסתבכות, כי אם המנייה ממשיכה לרדת, אז רגע, אולי אני אקנה עוד, אני אמצע את המחיר, אני אגדיל כמות, מה שנקרא, מתרחקים מתוכנית הפעולה, וזו רעה חולה. אז כל אחד שיעשה את הבדיקה, זו בדיקה פשוטה מאוד אגב, באמת, לבצע בדיקה פשוטה. האם אתם מבינים את זה, את הסיפור הזה? כי זה סיפור מהותי, כי מניות רבות כרגע, נמצאות במגמת ירידה. אז זה דבר חשוב, ותרשו לי לדבר על צים בתור דוגמה. מניה צים שקיבלנו אותה בהייפ באמת מאוד מאוד משמעותי, כאשר היא מככבת לא רק בכותרות פה במדיה המקומית בישראל, אלא היא מככבת בכל האתרים הכלכליים בעולם, בתור המניה שהשיגה תשואות פנומנליות. עם הדיבידנד העצום שהיא חילקה. ומה אנחנו קיבלנו? אתמול אנחנו קיבלנו את מניית סים יורדת ל-48 דולרים, לאחר שראינו את הנסחרת ב-90 דולרים פלוס, גם אם אני מנטרל את הדיבידנד הנדיב שהיא חילקה, היא נסחרה ב-70 ומשהו, כמעט 80 דולרים לאחר הדיבידנד שהיא חילקה. כלומר, אם אני מסתכל, מי שרוצה ככה לדייק, ב-23.3, מניה עצים נסחרה כמעט ב-80 דולרים, 79 דולרים, ואתמול היא ירדה ל-48. <אז> כלומר, היא איבדה קרוב ל-40 אחוז בפחות מחודש, או בחודש. ואני יודע שחברים רבים היו שם. אתם זוכרים מה אמרנו? אמרנו שמבחינתנו, אחרי עלייה כזו, מתבקש מימוש, נעילת רווח, שימוש בנגזרים, אבל אי אפשר להישאר אדישים לזה. בין אם אנחנו משקיעים ארוכי טווח ובין אם אנחנו פועלים לטווחים של סווינגים. זה פשוט התבקש. אז לא מעט חברים קנו אותה לתוך הירידה, מה שנקרא, תוך כדי שהיא יורדת. אמרתי ואני נותן פה שוב עצה שבעיניי היא עצת זהב. מי שיודע לעבוד ולנתח גרפית, תתמקדו ברמות אופקיות חזקות כאשר תיתנו משקל כבד יותר לגרף שבועי. זאת אומרת, לנתח גם ברמה של גרף יומי וגם ברמה של גרף שבועי. מי שיבדוק יראה שרמת החמישים שדיברנו עליה בזמנו, בצורה מאוד ברורה, קבענו יעדים, היא רמת מפתח שלוקחת אותנו הרבה זמן אחורנית, אז קחו את זה בחשבון ואפשר לראות דבר נוסף, ברמה שבועית קיבלנו מספר נרות אדומים פה ויכול להיות שהנר הזה בהתהוות כרגע, יכול להיות שבאמת זו איזושהי תחתית, איך כתבו לי החברים היום בקבוצה התלמידים? משהו מוזר קורה במניה עצים, היות והיא נסחרת מתחת להון העצמי שלה. זה היה לנו דיון על זה, שאם אני ככה מסכם את הדיון, המניה הזו, אם אנחנו מסתכלים קדימה קצת, כנראה שתוך שנה, שנתיים, כל הסיפור של התובלה הימית יירגע. ואם אנחנו זוכרים היכן היא... היא הייתה ומהיכן היא יצאה לדרך מאזור ה-12 דולרים בהנפקה, אז הדברים מסתדרים לנו. חייבים לזכור שככל שנייר, גם אם, זה, גם אם זו מניה חזקה, ככל שנייר ערך עולה בצורה חדה מאוד, זה לא אומר שהוא ירד, אבל זה אומר שזה יהיה מלווה בתנודתיות מאוד גבוהה. אז אני מקווה שעזרתי לכם פה. וצימי, אגב, מקרה שונה מחברות שהן חברות צמיחה למיניהן, כי צים מייצרת ומרוויחה הרבה כסף כרגע. בעוד שחברות אחרות אה, הן יורדות, אז סימה הייתה במגמת עלייה מובהקת. אבל גם פה אנחנו רואים את השינויים הללו. אז אנחנו חייבים להתאים את עצמנו למה שקורה ולנסיבות, ולא לנסות לפעול אה, לפי מקרים שלא קשורים. יש משפט מאוד חשוב בניהול סיכונים, כאשר אומרים שבדרך כלל משברים, אם אני רוצה לפתור או להתכונן למשבר הבא, אני לא יכול להתייחס אליו או לחפש את הפתרונות בכלים שפעלתי איתם בשביל לתקן את המשבר שעברתי. אני חייב להיות ערוך לזה שהסכנה יכולה להגיע מכיוונים שונים ובהתאם לכך לפעול. אפרופו, הרבה חברים שאלו אותי במה שונה המצב הנוכחי מכל מיני משברי עבר או מסיטואציות כאלה של ירידות? ואני מדגיש את זה שכיום אנחנו נמצאים במצב היסטורי. אנחנו 40-50 שנה, לא היינו במצב כזה שהאינפלציה מתפרצת. וכפועל יוצא, הריבית עולה והמתווה גם מתחזק של העלאת הריבית. כלומר, זו פעם ראשונה מזה שנים רבות שלפד ולממשל אין את האפשרות לפתור את בעיות הבורסה או המשק באמצעות שפיכה של כסף והזרמת נזילות. וזו סיטואציה לא מוכרת ולכן זה לחלוטין טורף את הקלפים. אני אתמול הייתה לי, היו לי מספר שיחות, אחת השיחות, דיברנו על הנושא הזה ואמרתי עם כל מה שאני אומר עכשיו, כולנו מבינים שביידן נמצא בשפל מבחינת פופולריות ואהדה בארצות הברית ומחוצה לה. לכן זה הופך לעוד יותר משמעותי, כי אם הוא ייתן לבורסה לרדת, מי בכלל יכול לחשוב על איזושהי אהדה כלפיו. אוקיי, okay, אז האם יש לפי"ד ולממשל עוד שפנים בכובע? אנחנו נגלה את זה, לא ייקח הרבה זמן. הלאה. הסיפור של טוויטר, תראו, מאסק בגדול אומר, אני בעד חופש הביטוי, ואמרנו שמסק בתפיסה שלו, הוא קיצוני לטובת העניין הזה, אני לא אגיד אנרכיסט, אבל מה שנקרא ליברטיאן בתפיסה שלו. עכשיו, הוא עושה את הפעולה הזו בטוויטר, הוא עושה את זה בכדי... להיות עכשיו אביר חופש הביטוי. יש לו פה כוונות נוספות, אני בטוח שהוא, אם העסקה תושלם, ופה חשוב להגיד, יש מחיר 54-20, יש הסכמה של בעלי המניות, אבל זה צריך לעבור את האישור של הרגולטור גם. ולכן, מה שקורה במצבים כאלה, מחיר המנייה מטפס עד למחיר העסקה, בחפוף לזה שהתאריך מתקרב, זאת אומרת שאם נניח יהיה תאריך של עוד חודשיים, אז אנחנו נצפה לזחילה איטית כלפי מעלה של טוויטר לשם. שאלו שאלה מעניינת, האם המחיר יכול לעבור, האם מחיר מניית טוויטר יכול לעבור את המחיר של הרכישה? כן. במיוחד זה קורה כאשר רוצים לעשות מניפולציות על כל מיני סוחרים שמנצלים את המצב, הרי במצב של... מחיר ידוע מראש, יש גופים שמתכנתים את מכונות המסחר לעמוד גם בצד הקונים וגם בצד המוכרים עם כמויות מאוד גדולות ולייצר מאות אלפי, עשרות אלפי עסקאות עם רווחים מאוד מאוד קטנים. אז לפעמים קוראים לזה wash שטיפה, מעלים את המחיר מעל כדי לנער את אותם גופים. ולייצר להם הפסדים כדי שיאלצו אותם לסגור את העסקאות מהר, אז לכן כן יכול להיות מצב שהמחיר יעבור, זו הערת אגב. <laughs> כשמנתחים את הפרופיל העסקי של טוויטר, טוויטר, תחשבו שהונפקה לפני שנים, נדמה לי ב-2013, משהו כזה, משהו פלוס מינוס, כן, אל תתפסו אותי בדיוק, אחרי פייסבוק היא הונפקה, פייסבוק הונפקה ב-12, היא רק עכשיו עוברת לרווחיות, הרווחיות שלה מאוד נמוכה, בערך 80-85% מההכנסות של טוויטר מגיעות מפרסום, החלק הנותר מגיע ממכירת הדאטה של המשתמשים שלה לכל מיני חברות, אז עכשיו טוויטר עומדת להפוך לרווחית ממש בשברירים. אני בטוח שמאסק יש לו בשרבול יופי של תוכנית, והוא הולך לגרוף ממנה הרבה מאוד כסף. כי לטוויטר יש מאות מיליוני משתמשים. רק אחריו עוקבים בטוויטר, נדמה לי, 80 מיליון, משהו כזה, ולטוויטר יש 300 ומשהו מיליון משתמשים. העניין שהוא מייצר יגביר עוד יותר את כמות המצטרפים. אז בטוח שהוא הולך לעשות פה איזשהו מהלך. אני, אין לי ספק בכלל, והוא יוציא ממנה הרבה כסף. אגב, אני לא אתפלא גם אם הרגולטור... גם התערב שם באיזשהו שלב, היות ומאסק יש לו ציוצים ואמירות בעייתיות. אפילו דונלד טראמפ, עם הרשת המתחרה שלו, טרוף, מפרגן לו, ואומר שהוא שמח על המהלך, אבל הוא בעצמו לא עומד לחזור לטוויטר. נזכיר שבין הסיבות לפעולה של מאסק, כל מיני צנזורות, והתנהלות נקרא לזה ממש לא חופשית, חסמו את טראמפ אבל מצד שני אפשרו לאיראן ולעוד כל מיני חבר'ה כאלה, דיקטטורים למיניהם או משטרים אפלים לפעול שם, אז יש היגיון, אני מזכיר גם בפייסבוק, יש טענות קשות לגבי מה שהם עושים שם, הנדסת תודעה וכולי, אגב אני מסכים מאוד עם זה, עם זה שפייסבוק באמת מבצעת את זה ולא רק היא. בזמן, אז טראמפ אומר, אני לא אחזור לשם. שימו לב שבינתיים DWAC, הספק ש... של טראמפ, הוא יורד בצורה חדה. אני מזכיר, הוא ביקר כמעט ב-100 דולרים, כרגע נסחרת ב-36-37 דולרים. עוד דבר מעניין כדאי לשים לב, טסלה אתמול עמדה במקום. היו משקיעים, שחשבו שאולי לצורך מימון העסקה הוא ימכור מניות בטסט, ובינתיים הודיעו שהכסף לא יגיע משם, יש קשר אבל בין הדברים. אוקיי? האם יש פוטנציאל כרגע בטוויטר? אני לא רואה פוטנציאל כרגע. מיותר להתעסק איתה לדעתי, למי שמחפש איזשהו אפסייד של, לא יודע, 4-5 אחוז. לא חכם לדעתי. הלאה, אנחנו נכנסים לדוחות של הגורילות. מייקרוסופט היום אחרי המסחר מפרסמת. הדוחות עומדים להיות טובים. צמיחה ביחס לרבעון הקודם, שנה שעברה, אין ספק בכלל. העניין הוא כזה, האם הצמיחה תהיה מספקת? האם באמת התחזיות תהיינה טובות? זה לא ברור עד הסוף. כלומר, הביצועים ביחס לשנה שעברה לרבעון, אין ספק שהיו טובים יותר. השאלה קדימה לאן זה הולך, ואני מזכיר, במייקרוסופט יש דבר שהוא חיובי מאוד, היות וההכנסות שלה מגיעות משלושה מרכזי רווח שונים. וזה דבר חיובי מאוד. דיברנו על זה בזמנו, שבפייסבוק, רוב הכסף מגיע שם מפרסומות, ולמייקרוסופט יש את הענן, ואת האופיס שלה, זה אחרת. זה באמת אחרת הסיפור הזה, אם אנחנו מסתכלים על, ה, על ההכנסות שלה, אז יש פה, זה די מאוזן, אמרנו 16 מיליארד מגיעים פה מהווינדוס, 18-19 מיליארד מהענן, ועוד מהמחשוב האישי, עוד משהו כמו 14, שזה יפה מאוד, כלומר, אין לה צלע אחת שאם היא תיפגע עכשיו היא תפיל אותה, אוקיי? Okay? אבל מייקרוסופט, תעיד כנראה על מה שיקרה עם הגורילות האחרות. מי זה הגורילות האחרות מבחינתי? בקטגוריה שלה כרגע יש לנו את אפל, אמזון וגוגל, את פייסבוק אני שם בצד. פייסבוק בצד מבחינתי, כי הפגיעה בפייסבוק תלך ותגדל. אפרופו טוויטר, טוויטר יחסית, כמות המשתמשים גדלה בפייסבוק, אני לדעתי פשוט לא מעניינת. פייסבוק כרשת חברתית, כפייסבוק עצמה, לא מעניינת, אותי לפחות היא לא מעניינת, הצעירים בטח שלא מתעניינים בה, אה, האם היא תצליח לעשות פעולות אחרות שם, אנחנו נראה האם הוואטסאפ תורם לה, האם המרקט פלייס שהם רוצים יעזור, האם המטה יקדם אותם, נראה את כל הדברים הללו, אבל קחו את זה בחשבון כי זה מה שייתן את הטוב. עוד נקודה מעניינת, אה, לגבי הביטקוין, פידליטי, שזו אחת מהחברות הגדולות בעולם לניהול כספים, אומרת או מכריזה שתהיה אפשרות ללקוחות שלה להכניס את הסגמנט של הביטקוין לתיקים שלהם, לתיקי ההשקעות, וזה דבר מעניין מאוד, כי זו עוד לגיטימציה. אז כדאי לעקוב אחרי זה, אפרופו זה, תשימו לב. שהביטקוין ממשיך לנוע עם הנאסדק אתמול, ראינו את העלייה בנאסדק, הביטקוין גם נתמך שם. אז עדיין הקורלציה הזו ממשיכה. אני רוצה לסיים בזה שתשימו לב, אתמול היו מימושים בסקטור האנרגיה, אחד הסקטורים שהיו אדומים למרות העליות אתמול, ממשיכים לעקוב אחרי מחיר האנרגיה, זה מעניין מאוד. ועוד דבר חשוב, אנחנו רואים שחוסר העניין ולמעשה ההורדה מסדר היום של רוסיה, אוקראינה, המלחמה, זה ממש מחלחל, לא מדברים על זה כמעט. אבל זה עדיין נמצא שם, כולל הערות לא פשוטות מצד כל מיני גורמים ברוסיה, שמדברים יותר ויותר על הסיפור הגרעיני, מלחמת עולם שלישית, כלומר זה נהיה משהו שגור בפיהם, צריך לשים לב לזה. שיהיה לכולנו יום מסחר מוצלח ומהנה.